0: Quanto tempo não apareço por aqui? Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, antes de eu começar o episódio, né, eu queria só fazer o um esclarecimento de que é, semana passada não teve episódio porque eu tava em semana de prova, eu tive quatro provas, e aí essa semana eu tive a última, que era substitutiva que eu não tinha feito no começo do semestre, mas enfim, o negócio é que agora eu estou oficialmente 100% de férias. É, no domingo passado, dia 27, eu avisei lá no Instagram de que os episódios iriam retornar essa semana normal, que eu tava escrevendo os roteiros, etc. Então, assim, se você não ficou sabendo e ficou perdido, é porque você não me segue no Instagram, tá? E lá eu sempre aviso. Então, você pode seguir tudodemitologia. Eu sempre posto umas coisinhas também lá, mitológica... Teve post do, do orgulho... Tudo, gente, tudo, ó... Eu coloquei lá uns deuses, um, uns mitos que, que a gente tem aí... A presença de deuses LGBT... Que, inclusive, são muito mais do que as pessoas pensam, normalmente, né? Mas eu só dei exemplos de deuses que eu conheço... Que é da mitologia greco-romana... Das outras mitologias eu não sei... Porque daí eu ia ter 100% de certeza... Mas, enfim. Bem, e agora vocês devem estar se perguntando, né? Mitologia Nórdica de novo? Sim, gente, Mitologia Nórdica de novo. Nós estamos a três capítulos do Ragnarok e eu tô muito hypado para falar sobre ele. E também tem muita gente que quer saber sobre ele. Porque o Ragnarok, ele é o fim do mundo da Mitologia Nórdica. É o evento mais importante, pelo menos popularmente falando, da Mitologia Nórdica, sabe? Então eu vou tentar dar uma acelerada. Mas depois a gente volta pro... pro... Pro, pro rito normal, entendeu? Eu, eu trago aí, de repente, duas semanas de, de episódio de mitologia egípcia seguida, que agora era pra ser mitologia hindu, né? E depois mitologia é, egípcia. Mas, enfim, gente, o negócio é que é mitologia nórdica de novo. Se você não gosta, você vai gostar agora, tá? Pode continuar ouvindo esse episódio. E, enfim, e como vocês já sabem, na né? mitologia nórdica eu tô lendo o livro mitologia nórdica, né, do Neil Gaiman. Então, se você veio direto para esse episódio, tem chance de você ficar um pouquinho perdido. Então, eu sugiro que você ouça os episódios anteriores primeiro e depois volte para cá. Mas você também não vai ficar tão perdido assim, tá? É só uma coisinha. De repente, falta uma informação. Mas, enfim, também não é isso tudo. Bem, gente, eu sou o João Vitor e hoje eu trago para vocês a pescaria de Raimir e Thor. Bem, então o conto ele começa falando sobre os deuses estarem gritando no salão de um gigante chamado Aegir, pedindo para que ele preparasse um, um banquete para eles, só que o Aegir, ele não quer nem um pouco fazer isso, só que ele não é bobo de contrariar os deuses, né gente, e com isso ele diz que ele vai fazer o maior banquete que os deuses já viram, só que ele tem uma condição, ele precisa que os deuses tragam pra ele uma caldeira grande o bastante pra ele fermentar cerveja pra todos os deuses ao mesmo tempo. E ele já falou isso com segundas intenções, né, gente? Porque ele sabia que não tinha como encontrar uma caldeira assim. E aí o Thor, ele queria muito esse banquete. E assim, gente, aqui no começo é, o, o mito ele fala deuses, tá? O Neil Gaiman, ele fala deuses, mas ele não fala que deuses são. Então, tipo, não dá pra saber se são todos... Mas aqui nesse capítulo a gente só tem dois deuses principais, assim, que é o Thor e o Tyr. Tá, bem, então o Thor, ele queria muito esse banquete, e ele vai atrás dos outros deuses, ele vai lá pra Asgard, ele pergunta pra, pra todos eles onde que ele pode conseguir essa caldeira, mas nenhum deus dava uma resposta boa, eles sempre falavam que uma cadeira desse tamanho não existia, caldeira, caldeira, com certeza eu vou trocar a palavra caldeira por caldeira, tá? Por cadeira, aí ah, tá vendo? É, bem... Até que ele foi até o Tyr, o deus das batalhas da guerra, né? Aquele que perdeu a mão pro Fenrir, que eu já falei sobre ele e tal. Foi lá perguntar pra ele. E aí o Tyr diz que o gigante Raimir... Eu sei que parece Imir, mas não é Imir, tá? Imir é outro gigante, é outra propriedade, é um gigante bem importante. Mas esse aqui é o Raimir. Bem, então o Tyr, ele diz que o gigante Raimir possui um caldeirão com 5km de profundidade... É... e aí o Thor, ele fica na dúvida de se realmente pode existir um caldeirão desse tamanho, né, mas o Tyr diz que já viu com os próprios olhos porque o Raimir é padrasto dele e que por isso ele vai ser bem recebido no salão então ele meio que tipo fala, não, eu vou com você, a gente vai lá pegar esse negócio aí junto e beleza, e aí os dois montam na carruagem do Thor, né e eles vão pro Palácio do Gigante e pra quem não se lembra, a carruagem do Thor é puxada por dois bodes, o... Rangedor e o, e o rosnador. E um desses bodes, ele tem uma pata quebrada, porque o Loki fez é, aquele menino comer a pata dele, da, do bode. Lembra dessa história? É, então, se você, ó... Por isso que eu falei pra ouvir os outros episódios. É, se você não sabe do que eu tô falando, e você ficou curioso pra saber do que eu tô falando, você vai lá e você ouve o episódio Torna a Terra dos Gigantes. Que aí você vai saber quem são esses dois tá? Enfim, continua. Bem, então eles pegam a carruagem, vão pro Palácio do Gigante quando eles chegam lá, eles se deparam com uma gigante trabalhando na cozinha e essa gigante tem 900 cabeças, que de acordo com o Thor é a coisa mais feia do mundo, e uma cabeça é mais feia do que a outra, e quando ela fala, parece que tem uma multidão gritando, porque tipo, imagina gente, são 900 cabeças, sabe? E pelo visto elas falam ao mesmo tempo. Ele fica meio impressionado e enojado, só que o Tyr, ele simplesmente manda um oivó e fala do porquê que eles estão ali, tipo, pra ele é a coisa mais normal. Pois é, gente. Essa é a vozinha do Tyr, que inclusive pensa que os dois são camundongos quando eles entram. Então, tipo assim, pensem a dimensão dessa, desse palácio primeiro. E depois pensem a dimensão dessa mulher. Só que, a avó do Tyr fala que ele deveria falar com a mãe dele. E gritou pra que ela viesse atender eles ali, né? Falou, ó, oh, seu filho tá aqui, tá com visitas. A mãe do Tyr, ela já era bem ao contrário dessa avó. Ela era bem bonita, ela tinha uma cabeça só, pelo que conta o mito. Na verdade, o mito não fala que ela só tem uma cabeça, só que o mito também não fala que ela tem mais cabeças. Então, eu imagino que ela só tem uma cabeça, né? E ela já aparece com duas cervejas pra eles. E aí, eles têm uma conversinha meio rapidinha, onde o Tyr apresenta o Thor como Veor e não como Thor. Só que aí começam uns terremotos, gente, umas avalanches. E a mãe do Tyr anuncia que o marido dela, o Raimir tá voltando pra casa e que quando ele volta ele fica meio mal-humorado e que é melhor eles se esconderem e só saírem quando ele recuperar o bom humor. E aí eles se escondem embaixo de tipo um, um tapete na cozinha, um, um alçapão, assim, não consegui entender muito bem. E daí o gigante chegou e a mãe do Tyr falou... Ah, então, temos visitas e você precisa tratar ele bem, não sei o quê, é o meu filho Tyr o amigo dele, o Veor. Só que na hora que ela fala isso, o gigante fica meio puto e começa a xingar, achando que ela disse Thor. E aí a gente descobre que esse Raimir jurou matar o Thor quando visse ele, porque ele, já tinha mais, porque ele já tinha matado mais gigante que qualquer um. E a gente já viu isso, né, gente? Através desse livro a gente já tá quase terminando ele. E a gente já viu que o Thor adora matar gigantes e que ele consegue fazer isso com uma facilidade muito grande. Por causa do Mjolnir. Bem, daí ela corrige, né? Não é Thor, é Veor. E diz que eles estão escondidos. E aí eles ficam cara a cara. É descrito que o Raimir era rei dos gigantes. Ele tinha uma barba que parecia uma floresta de árvores cobertas de neve em pleno inverno. Isso eu tô citando o livro, tá? As sobrancelhas pareciam um campo de espinhos. Enquanto o hálito era fedorento e asqueroso. É... Uma, uma boa vinda, né, umas boas vindas bem queridas. E daí eles cumprimentaram o Tyr, cumprimentam o Raimir com um certo desprezo, e o gigante também, né, e aí é dito que eles vão ser convidados, eles vão ser convidados pra janta, e daí ele bate palma e entra três bois enormes e bem bonitos, que são mortos pela avó de 900 cabeças, que joga os três em uma panela e começa a fazer o boi, que logo fica pronto, e tipo, enquanto ela tá fazendo esse boi, ela começa a cantar uma música lá, e aí vira tipo um couro, porque é 900 cabeças. Ah, é uma coisa, gente. E aí, beleza. O Ymir disse pra eles comerem à vontade, porque eles eram convidados e tal. E ele achou que eles não poderiam comer muito também, porque eles não eram gigantes, né? Eles eram, tipo, camundongos, como dizia a avó do Tyr, né? Só que o Thor, ele comeu dois bois, um atrás do outro, e só deixou os ossos. E aí o Ymir ficou, nossa, como assim? Esses bois eram pra alimentar, a gente, por dias. Nunca vi um, nem um gigante comer assim. E o Thor basicamente disse que estava com fome e foi por isso que ele comeu tanto. É, é isso, gente. É essa a desculpa dele. E aí ele chama o Raimir para pescar a janta é, do outro dia. E o Raimir aceita porque ele tem muito orgulho das habilidades de pesca dele. E beleza. Eles marcam é, amanhã de manhã no cais para irem pescar. Durante a noite, antes deles dormirem, o Tyr pergunta se o Thor sabe o que tá fazendo. E ele diz que sim. Só que, na verdade, ele não sabe, gente. Porque o Thor, na verdade, nunca nem pescou. Mas ele pensa que não deve ser tão difícil assim. E aí, eles se encontram. Só que, antes deles irem, o Raimir avisou o Thor, dizendo, olha... Eu vou pra uns lugares meio dark pescar, tá? É bem frio. Talvez uma pessoa como você morra, porque eu fico lá por muito tempo. Faz gelo crescer na minha barba. É o ó. E o Thor basicamente falou: de boa. E aí ele perguntou o que, que eles iam usar como isca. Só que o gigante, ele não tava sendo muito fã do Thor. Tipo, parece que ele tava com raiva, sabe? Por causa dos bois. E ele falou que ele já tinha dele, e aí ele mostrou um balde cheio de, de uns vermes, assim, e falou que se ele quisesse, ele podia ir no, pa, no pasto, ali perto, e pegar uns vermes gordos que tinham por lá. E aí ele foi, só que ele não pegou verme nenhum, gente. Ele procurou o animal mais bonito e suculento que tinha, e matou o animal, pegou a cabeça e levou como isca. Só que... Quando ele voltou pro cais, o Raimir já tinha partido do barco. Tipo, ele já tava indo embora, entendeu? Da costa. E o Thor pulou na água e foi nadando até lá, arrastando a cabeça na água. Então, tipo, você assim, ainda tava pesado. Gente, eu não iria, tá? Imagina o frio que não tava essa água. Começa aí. E que preguiça desse gigante mal-humorado do caralho. Tipo, ô querido, você não quer pescar comigo? Você não devia nem ter aceitado. Mas ok, né, gente? É... Tem um momento aqui que diz que o Thor cogitou já matar ele ali mesmo, mas aí ele não conseguiria pegar a caldeira sem uma luta, enfim, ele acabou deixando pra lá. Então ele nada até o barco e sobe lá, só que as barbas dele já tem alguns gelos sendo criados. E aí eles vão remando até a costa desaparecer, até que o gigante fala, né, vamos pescar aqui. Só que o Thor falou, não, mas a gente nem entrou no mar direito e ele continuou remando. Mas não demorou até que o gigante pedir para ele parar, porque, segundo ele, era naquele mar que a serpente do mundo, né, a Jormugundir, morava. E daí, beleza. Eles começaram a pescar. Assim, gente, com essa informação aqui, né, de que, tipo, é onde a serpente Jormugundir morava, a gente entende que, tipo assim, eles estavam em Jotunheim, que é o mundo dos gigantes, e aí eles foram passando pelo mar. Só que eles passaram tanto pelo mar que eles chegaram em Midgard, porque a Jormungundir, ela mora em Midgard, não é em Jotunheim. Então, tipo assim, eles rimaram muito, não foi pouco, mas beleza. Eles começaram a pescar, o Raimir pegou dois peixes enormes, esfolou eles e guardou já ali pro, pro negócio. Ele pegou duas iscas e pescou duas baleias enormes. Sim, gente. Duas baleias enormes. Uma, uma pesca, assim, com uma vara de pescar. E ele ficou todo orgulhoso. Assim, eu, não, eu imagino que essa, essas baleias sejam do tamanho, tipo, normal, digamos assim, né? Tipo, são as baleias que a gente conhece, porque aqui já é Midgard. Então, tipo, não seria uma baleia do mundo dos gigantes, entendeu? Eu imagino que no mundo dos gigantes tudo seja maior. Então, a baleia deve ser, tipo, muito maior. Mas, enfim. E aí foi a vez do Thor. Ele tirou da sacola, a cabeça do boi, e o Rimir ficou pé da vida, gente. Ele reconheceu o boi, porque era o boi favorito dele, e o Thor ainda deu uma provocada, dizendo peguei a isca lá no pasto de bois, como você disse, tá? É, gente. Mas o Rimir, ele nem falou nada, ele tipo, só fez um carão lá e beleza. E agora eu vou parafrasear essa parte do mito, porque é bem legal. O deus do trovão pegou a linha de pesca do gigante, enfiou a cabeça do boi no anzol e jogou no oceano. Sentiu a isca descer até o fundo, então esperou. — Ah, pescar! — comentou com Raimir. — Suponho que a ideia seja ensinar a ter paciência. É meio chato, não é? Fico imaginando o que vou conseguir pegar para o nosso jantar. Foi quando um turbilhão assolou o mar. Jormungandir, a serpente de Midgard, mordera a enorme cabeça de boi e o anzol se cravara bem fundo no céu de sua boca. A serpente se debatia na água, tentando se libertar. Thor segurava a linha. Ela vai nos levar para o fundo, rugiu Raimir, horrorizado. Solte a linha, Thor balançou a cabeça. Ele se retezou contra a linha de pesca, determinado a segurá-la. O deus do trovão enfiou o pé através do casco do barco e usou o fundo do mar para se firmar. Então começou a puxar gandir para bordo. A serpente cuspiu jatos de veneno negro na direção deles. Thor se abaixou, desviando do veneno, e continuou a puxar. É a serpente de Midgard, seu tolo, gritou Raimir. Solte a linha, nós vamos morrer. Thor não respondeu. Só puxou a linha com mais força. Um palmo de cada vez. Os olhos fixos em seu inimigo. Eu vou matá-la, sussurrou para a serpente. Sob o rugido das ondas, o uivo do vento e os movimentos e os gritos da fera. Ou você vai me matar. Isso eu juro. Ele disse aquilo em voz baixa, mas podia jurar que a serpente de Midgard o ouvira. Jormugandir fixou os olhos em Thor... E o jato seguinte de veneno passou tão perto que ele sentiu seu gosto no ar do oceano. O veneno borrifou em seu ombro e queimou a pele. Thor apenas riu e puxou com mais força. Em algum lugar ao longe, pareceu a Thor que Raimir falava coisas ininteligíveis. Resmungando e gritando sobre a serpente monstruosa, sobre o mar estar entrando em seu barco, a remo pelos furos no casco, e sobre como os dois iam morrer ali, no oceano muito, muito frio, tão longe da terra firme. Thor não ligava para nada disso. Estava em uma batalha contra a serpente, brincando com ela, deixando que ela se exaurisse ao se debater e lutar. Thor começou a puxar a linha de pesca de volta para o barco. A cabeça da serpente estava quase à distância de um golpe. Thor baixou a mão, sem mover os olhos, e seus dedos se fecharam em torno do cabo do martelo. Ele sabia exatamente onde teria que acertar o golpe para matar a serpente. Mas um puxou na linha e... A faca de pesca de Raimir brilhou, e a linha foi cortada. Jormugandir, a serpente, se empinou bem em cima do barco e caiu de volta no, seu, no oceano. O deus do trovão atirou seu martelo na direção dela, mas o monstro já mergulhara, desaparecendo em meio às águas frias e cinzentas. O martelo retornou para a mão de Thor. E assim, gente, é... Aqui a gente tem um preságio do Ragnarok, tá bom? Eu não vou falar qual, mas a gente tem um preságio do Ragnarok. E pra quem não sabe, pra quem chegou agora, Jormul Gandir... O, o mito chama Jormul Gandir de Jormul Tá, mas é porque eu sou acostumada a chamar ela de Jormungandir. Então, mesmo que eu leia Jormungandir, eu acho mais fácil falar Jormungandir. Eu sei que não faz o menor sentido, gente. Mas os dois modos estão certos. Enfim, uh, pra quem não sabe, Jormungandir é um dos filhos de Loki, né? É uma serpente que ela fica tão grande que ela dá a volta no mundo inteiro. E ela é uma das criaturas que vai trazer o Ragnarok, né? Que é o fim dos deuses. E aqui a gente vê que o Thor chegou muito perto de matar a Jormungandir, se não fosse por esse gigante aleatório, o Raimir. Tipo assim, pra mim o Thor tinha que ter matado o gigante e depois matado a Jormungandir, tá? Mas enfim, a gente vê aqui que é uma pesca um pouco incomum. Até porque é um pouco difícil de entender, né? Porque ali diz que o Thor ele faz buracos no barco pra que ele consiga, tipo, pôr os pés no fundo do oceano e puxar ela pra cima. Só que, tipo assim, onde é o fundo do oceano, sabe? E, tipo, o Thor não é um gigante, então ele não é tão grande. É, meio, é um pouco difícil de visualizar isso, né? Mas é mitologia, então a gente só vai relevar. Enfim, no fim das contas, não deu certo. A gente reparou também que o hálito... O esguicho, a baba, não sei, o veneno que a Jormungandir solta, ele é bem nocivo, né? Tanto que ele pega é, o veneno ali na, na pele do Thor e queima a pele do Thor. Ok, o, o Thor só riu, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, se pegar na, na pele mesmo de um deus, é capaz de queimar. Então, não é bagunça, não. Mas beleza. E aí, gente, o Thor, ele se tocou que o barco tava afundando, né? Porque ali mesmo é, falou que, tipo, ele ouviu aí o, o Ymir gritando umas coisas, mas ele não prestou muita atenção. E o Raimir tava desesperado tirando a água do fundo. Enquanto ele fazia isso, o Thor remava de volta para casa. E aí, gente, eu não sei porquê, mas meio que o gigante ficou com preguiça de andar, não sei, basicamente o palácio dele não ficava tão perto da costa assim como fica aparecendo no começo do mito, e eles tinham que levar o barco, a, as baleias e o, o, os peixes pra lá, né e aí o Rimir meio que fala ah, é só se você levar eu, o barco e as baleias nas costas e aí o Thor fala, beleza, ele desce do barco, ali na terra já, né levanta o barco nas costas e leva até o palácio, com gigante e tudo e aí quando eles chegam lá o Thor falou Beleza, agora que eu te trouxe aqui, Tals, eu preciso de um favor. Eu quero a sua caldeira emprestada. E o cara falou, nossa, mas você tá pedindo a melhor caldeira que existe, que faz a melhor cerveja dos nove mundos e blá, 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 blá. E aí, gente, mitologia, né? Porque o Raimir, ele disse que só iria emprestar para quem conseguisse quebrar a caneca que ele bebe. Tipo assim, existe coisa mais aleatória que isso? Talvez existe, né? Aquele homem lá no, midi no, no mito do, do Édipo, que eu contei pra vocês na, na temporada passada. Mas, enfim, isso aqui também tá é bem aleatório. Beleza. Aí chegou a noite, teve meio que um banquete, porque outros gigantes também foram pra lá. Eles comeram e tal. E daí, no final, o Raimir entregou a caneca pro Thor pra ele tentar quebrar. E a, fortade e a fortaleza dele ali era toda feita de pedra, né? E tinha umas colunas no salão. E o Thor arremessou com toda a força a caneca em uma coluna. E depois de uma fumaça em um estrondo, as colunas estavam quebradas, mas a caneca intacta. Por algum motivo a fortaleza não caiu, gente, mas ok. E aí, beleza, os gigantes riram, o Raimir mandou servir é, mais cerveja pra ele e serviu cerveja pro Thor também, dizendo que era melhor que ele iria provar e tal, e que ele jamais levaria a caldeira emprestada, e que também ele ia ter que matar o Thor agora, Ai, umas coisas aí, beleza, uma bagunça. E daí a mãe do Tyr serviu mais cerveja pra eles, e quando ela foi lá, ela pegou e chegou tipo, no, no murburinho numa coisinha assim, de... ela chegou e falou... Olha, o meu marido, ele tem uma cabeça muito dura, muito dura, capaz de quebrar até a caneca mais resistente. E aí, obviamente, né, depois dessa o Thor entendeu, ele provou a cerveja ali do, do, do caldeirão, ou da caldeira. É a mesma coisa, gente, caldeirão, caldeira é a mesma coisa? Acho que não, né, acho que a caldeira ela é mais larga, assim... Enfim, foda-se. <risos> tá, é, e aí o Thor, ele bebeu a cerveja, tipo, contestou, lá ah, nossa, realmente é muito boa essa cerveja aqui. É... E aí ele pediu pra tentar de novo, e o gigante deixou, e não deu outra, gente. Ele pegou a caneca, correu por todo o salão e mandou ela na testa do gigante, e a caneca quebrou. Os gigantes, eles ficaram desacreditados e tal, e o Raimir ficou bem bad, porque a caldeira fazia cerveja sozinha, era tipo, faça a minha cerveja, e ela fazia. E daí ele falou que precisava de 12 gigantes pra levantar a caldeira. Ele até tentou lançar o desafio, tipo, ai, tio, você consegue. Só que, tipo assim, gente, já tava sem tempo, sabe? Ó, dois dias, esse homem fazendo charme, não dá mais. O Thor simplesmente pegou a caldeira, levantou e, e levou pra fora. E aí ele tentou engatar é, a, a caldeira nas cabras. Só que, como eu falei pra vocês no começo, as cabras, elas não estavam 100%. Porque uma delas tava sem um osso lá, né? E aí ela mancava. E eles estavam indo, só que, tipo assim, muito lerdo. E aí os gigantes começaram a ir atrás dele, gente. Só que eram vários, porque o Raimir chamou todos os gigantes ali daquela região. Mas, também, gente, não virou nada. O Thor matou todos os gigantes ali com o auxílio do Tyr. Mas o Raimir não tava ali, né? Então, tipo, o Raimir continuou vivo. E com isso eles foram embora. E o Thor levou é, a caldeira pro gigante lá, que ia dar o banquete, o Aegir, né? É, que prometeu dar um banquete para os deuses todo outono em seu salão. E é isso, pelo episódio de hoje. Assim, esse mito ele é bem legalzinho, eu acho ele meio bobo, né? Meio bobo. Mas eu acho legal ali aquela parte da batalha é, contra a Jormungundir. Porque, gente, tudo que é relacionado ao Ragnarok assim, eu gosto, tá? E aí o próximo episódio vai ser a morte de Balder. E Balder é um deus importante pro Ragnarok, tá? Vocês já devem ter ouvido falar dele, porque, se não me engano, ele foi o antagonista no último jogo do God of War, que teve. E ele é bem imortal no jogo, pelo que eu percebo, então vocês vão descobrir por que, que ele é imortal daquela forma, tá? É, essa parte ela é bem mitológica no jogo mesmo. E é isso. Eu não sei se eu vou, tipo, fazer já esse seguir o próximo episódio. Eu falei que eu ia dar uma acelerada, né? Mas não sei, não sei gente. Vamos ver. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É... Essa semana a gente ainda vai ter um episódio, provavelmente no sábado, que vai ser a leitura do livro de Percy Jackson, né? Que eu tô fazendo em conjunto. É... E assim, sobre o episódio do Deezer, eles responderam meio meu e-mail, tá? É... Parece que eu upei num formato diferente. Só que eu sempre upo no mesmo formato. E aí falou que esse formato não é aceito muito bem pela plataforma, enfim. Vou, vou só ter que reupar o episódio. E daí, quando eu for lançar o, o próximo episódio do Percy Jackson, que é o, o que vai ser essa semana ainda, eu já vou upar o, o que ficou faltando ali pro pessoal do Deezer, tá? Mas, pessoal do Deezer, vocês que não ouviram e estão acompanhando a leitura de Percy Jackson, o capítulo 2, ele já foi lido, tá? Só que o episódio não ficou disponível no Deezer. Então vocês podem ouvir no Spotify ou esperar para que é, que eu vou relançar ele agora, né, no, no sábado. Enfim, gente. Então até o próximo episódio. Não se esqueça de seguir o podcast lá no Instagram @tudodemitologia E é isso. Tchau.